0: Aus der Nacht. Neuseeland verbietet halbautomatische Waffen. Heute in der RP. Momo bedroht Kinder mit Sprachnachrichten. Und das erwartet uns. Die Leipziger Buchmesse öffnet für Besucher. Es ist Donnerstag, der 21. März 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mein Name ist Laura Harlos. Einen schönen guten Morgen. In einer ersten Reaktion auf das Massaker in zwei Moscheen in Christchurch verbietet Neuseeland ab sofort alle Sturmgewehre und halbautomatische Waffen. Das kündigte Premierministerin Jacinda Ardern an. Das sofortige Verbot soll verhindern, dass derartige Waffen gehortet werden. Außerdem erarbeitet die Regierung gerade einen Plan, um Waffen aus Privatbesitz der Bürger aufzukaufen. Am vergangenen Freitag hatte ein Rechtsextremist aus Australien 50 Menschen erschossen und Dutzende weitere verletzt. Nicht drinnen, aber auch nicht draußen. Die Europäische Volkspartei hat die Mitgliedschaft der rechtsnationalen ungarischen Fidesz-Partei vom Ministerpräsident Viktor Orban vorerst auf Eis gelegt. Diese Entscheidung traf der Vorstand am Mittwoch in Brüssel. Von 194 Delegierten stimmten 190 für einen entsprechenden Vorschlag. Die Zukunft der Fidesz in der Europäischen Volkspartei hängt nun davon ab, ob Orban und dessen Mitstreiter das Vertrauen der anderen Parteien zurückgewinnen können. Ein Beobachtergremium soll das in den kommenden Monaten untersuchen und bewerten. Es war ein, sagen wir mal, holpriger Start. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einem Unentschieden in das Länderspieljahr 2019 gestartet. Im ersten Spiel seit der Ausmusterung der Weltmeister Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller kam die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw in Wolfsburg nicht über ein 1:1 gegen Serbien hinaus. Thomas Thunfeld berichtet aus Wolfsburg für die dpa. Thomas, das Ergebnis gegen Serbien war natürlich enttäuschend, trotz der vielen Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit, nur ein 1 zu eins. Wie muss man diesen ersten Auftritt der Mannschaft nun bewerten?
1: Also in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft auf jeden Fall bewiesen, dass sie Fußball spielen kann, hat sich viele Möglichkeiten herausgespielt und damit war natürlich auch Jogi Löw zufrieden. Das war, was die Mentalität der Mannschaft betrifft, dieser jungen Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat, war schon auch ein sehr, sehr gutes und deutliches Signal. Was die Chancen betrifft und das Übergewicht, das wir hatten, hätten wir das Spiel normalerweise gewinnen müssen. Und damit kommen wir zum Schatten, schlechte Chancenauswertung und es gab ja auch einige Lücken in der Abwehr, vor allem in der ersten Hälfte, also Jogi Löw hat noch einiges an Arbeit vor sich.
0: Lag es denn an den Ausgemusterten? Wie war dein Eindruck?
1: Also wenn ich an manche Auftritte von Hummels und Boateng vergangenes Jahr denke, dann glaube ich das eher nicht. Und Thomas Müller, der hat auch keine Tore mehr am Fließband geschossen, sonst hätte ihn Löw ja nicht ausgemustert. Also ich denke, das hatte eher damit zu tun, dass da eine neu zusammengestellte deutsche Mannschaft gespielt hat, die sich erstmal finden muss. Und da gab es zumindest vielversprechende Ansätze, mehr aber auch noch nicht.
0: Vielen Dank, Thomas, für deine Einschätzung. Schauen wir auf die Themen heute in der Rheinischen Post. Wenn ihr viel im Netz unterwegs seid oder Kinder mit eigenem Smartphone habt, dann ist euch Momo wahrscheinlich schon mal begegnet. Leider meine ich nicht das Mädchen aus dem Buch von Michael Ende, sondern die Horrorskulptur eines japanischen Künstlers. Die wird dafür genutzt, um Kinder per Textnachricht zu bedrohen. RP-Kollegin Susanne Hamann, Momo
2: geistert ja schon etwas länger durchs Netz. Kannst du uns noch mal erklären, wie diese Drohnachrichten aussehen? Also es gibt ganz unterschiedliche Nachrichten. Man kann eigentlich auch von zwei Wellen sprechen. Das eine ist eine Welle von Kettenbriefen. Immer taucht dieses Foto von dieser Puppe Momo auf, das einfach eine Horrorpuppe ist, um es kurz zu sagen. Sieht einfach sehr furchtbar auf, ausgerissene, aufgerissene Augen, sehr weiße Haut, zerfetztes Haar und so. Und die kommt dann mit Drohungen daher. Also die Kinder, wenn sie den Kettenbrief nicht weiterleiten werden, aufgeschlitzt vom Auto überfahren, sie werden nachts heimgesucht und so. Und die zweite Welle ist dann eigentlich eine Welle von ähm, YouTube-Videos, die hochgeladen wurden und manipuliert wurden. Da geht es also immer um diese Serie Pepper Wutz. Das ist eigentlich eine Schweinsfamilie, die lustige Dinge macht. Ähm, und plötzlich stoppt halt das Video und man sieht diese furchtbare Puppe, die dann auch wieder schlimme Dinge sagt. Und ähm, in diesem Fall hieß es dann auch, es gäbe eben diese sogenannte Momo-Challenge. Ähm, das heißt, sie sagt dann nicht nur schlimme Dinge, sondern sie würde angeblich die Kinder auch auffordern, schlimme Dinge selber zu tun. Also zum Beispiel sich selbst zu verletzen. Für diese Momo-Challenge gibt es aber keine Beweise. Genau, da gibt es eben den, das ist der wichtige und große Unterschied. Also diese Kettenbriefe gibt es wirklich, es gibt diese Videos auch wirklich. Was es aber nicht gibt, vermutlich allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach, ähm, ist diese Momo-Challenge. Also es gab jetzt gerade einen Fall von einem 13-jährigen Mädchen aus München, da hieß es, sie hätte eine sehr hohe Dosis Tabletten genommen, weil Momo sie quasi herausgefordert hat dazu. Nach Ermittlungen der Polizei ist das aber nicht wahr und das hatte private Gründe. Und da gibt es ja viele Fälle, sogar weltweit, die eben dieser Momo-Challenge zugeschrieben werden und immer wieder zeigen Ermittlungen aller Art, dass das aber eigentlich nur ein Mythos ist, der nur über diese Verdachtsmomente eigentlich an Gewicht bekommt, aber nicht, weil sich die Ermittlungen tatsächlich am Ende auch in diese Richtung bewahrheiten. Die Nachrichten sind aber sehr wohl echt. Du hast mit einer Mutter gesprochen, deren Sohn solche Nachrichten bekommen hat. Wie ist die damit umgegangen? Genau, das ähm, war ein zehnjähriger Junge und der hat diese Nachrichten bekommen und die Mutter hat da sehr gut drauf reagiert. Er kam äh, nachts äh, zu ihr und hat sich erstmal gar nicht getraut und hat ihr dann gesagt, ja, ich habe so Angst, dass Momo zu mir ins Zimmer kommt und sie will nicht, er will nicht alleine sein. Und ähm, sie hat ihn halt direkt ernst genommen und hat ähm, gesagt, aha, und wer ist das denn? Hat also nicht irgendwie das abgetan oder so, sondern hat ihn auch direkt aufgefordert, doch mal sein Handy zu holen. Dann haben sie gemeinsam auf diese Nachrichten drauf geguckt und sie hat dann Schritt für Schritt angefangen, diese Nachrichten zu demontieren. Also sich das Foto mit ihm anzugucken und ihm zu zeigen, ähm, dass die Puppe aus Pappmaché ist, woran man das genau erkennt. Ähm, auch an, dem, an, dem, an den Worten am Satzbau und so weiter, was daran irgendwie nicht ähm, real und realistisch ist, warum ein normaler, echter Mensch so nicht schreiben würde und hat dann also eine ganze Weile mit ihm darüber geredet und ähm, hat auch beschrieben, weil er hatte dann so Angst vor der Katze, dass die Katze eigentlich der beste Indikator dafür ist, dass diese Puppe nicht ins Haus kommen kann, ähm, weil wenn ein ähm, gefährliches Wesen ins Haus kommt, dann würde die Katze sofort fauchen und würde den angreifen und ähm, hat also alle Ängste, die er so hatte, quasi ins Positive verkehrt ähm, und am Ende haben sie dann ähm, die Nachrichten gelöscht und sind auch sozusagen gemeinsam aus allen Gruppen ausgetreten. Und äh, das hat für ihn dann auch eigentlich so eine Wendung gebracht. Er hat dann zwar trotzdem eine ganze Weile gebraucht, bis er wieder allein schlafen konnte. Also diese Nachrichten haben eben trotzdem ihren Effekt. Ähm, aber seitdem, wenn was ist, also diese Puppe ist ja immer wieder aufgetaucht oder diese Nachricht, hat er sie im Alleingang gelöscht, hat es dann nur immer erzählt ähm, und hat jetzt auch keine Angst mehr davor. Du sagst, das war genau die richtige Reaktion. Darüber hast du mit einer Cyberpsychologin gesprochen. Die Cyberpsychologin hat bestätigt, wie die Mutter reagierte. Das habe ich mir jetzt sozusagen nicht zugeschrieben, dass sie gut reagiert hat, sondern das hat tatsächlich die Psychologin ähm, gesagt. Ähm, ein ganz wichtiger Tipp ist vielleicht diese Webseite Clicksafe. Das ähm, ist eine EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz. Und da gibt es ganz viele Informationen für Eltern und auch die Möglichkeit, komische Nachrichten und Postings und so zu melden. Ähm, aber für sie war eigentlich der wichtigste Hinweis, dass eben viele Kinder Angst haben, dass man ihnen das Handy wegnimmt, wenn man mit solchen Dingen kommt. Und dass dass Eltern darauf eigentlich reagieren sollten, indem sie sich am besten schon präventiv mit den Kindern hinsetzen und sagen, pass mal auf, gerade ist zwar so ein Kettenbrief nicht im Umlauf, aber sowas kann passieren und wenn sowas ist oder auch wenn dich Mitschüler hänseln, dieses Wörtchen Cybermobbing taucht ja auch immer mehr auf. Ähm, wenn also Kinder zum Beispiel diese Nachricht weiterleiten und die eigentlich dahinter stecken, kannst du jederzeit mit mir reden und Offenheit zu signalisieren und nicht, dass Strafe am Ende droht, indem das Smartphone wegkommt. Vielen Dank, Susanne. Muslime
0: sind in Deutschland unbeliebt, das haben viele Studien gezeigt. Viele Deutsche fühlen sich bedroht, weil sie meinen, Muslime würden sich nicht integrieren. Und die Muslime ihrerseits fühlen sich ebenfalls bedroht von einer zunehmenden Islamfeindlichkeit. Die Muslime in Düsseldorf wollen jetzt etwas gegen diese unglückliche Lage tun. Sie haben eine Veranstaltungsreihe gestartet, die Düsseldorfer Freitagsgespräche. Regelmäßig wollen sie dort mit der Stadtgesellschaft diskutieren, über Themen wie die NSU-Morde, gemeinsame Perspektiven von Juden und Christen oder religiösen Fanatismus. Für unseren Düsseldorf-Podcast Rheinpegel hat meine Kollegin Helene Pawlitzki mit reduan Aulat Ali gesprochen. Er organisiert die Düsseldorfer Freitagsgespräche. 41 Prozent der Deutschen finden, Muslimen sollte die Einwanderung nach Deutschland untersagt werden. 50 Prozent fühlen sich wegen der Muslime fremd im eigenen Land. Das sind krasse Zahlen, die wir beim letzten Freitagsgespräch gehört haben. Ähm, wie fühlt sich das an, als Muslim, solche Zahlen zu hören? Ja, erstmal sehen wir natürlich, dass das ein äh, ein, ein Grund hat. Ne, alles, ähm, jede Meinung und äh, alle äh, möglichen ähm, Zusammenhänge in der Gesellschaft haben immer einen Grund. Und äh, wir sehen schon, dass da ähm, gerade das Erstarken der Neurechten und äh, das Befeuern eben verschiedener Debatten auch äh, leider ähm, gleichzeitig äh, klar extremistische äh, ähm, Bestrebungen auch von muslimischer Seite, die das Ganze dann natürlich noch verstärkt haben. Falls ihr mehr hören wollt von diesem Gespräch, abonniert am besten jetzt den Rheinpegel-Podcast in eurer App. Die neue Folge erscheint am Donnerstagabend. Ihr findet sie ab Freitag auch auf rponline.de/slash Rheinpegel. Schauen wir auf das, was heute wichtig wird. Welche Risiken, aber auch welche Chancen eröffnet der Austritt Großbritanniens aus der EU? In Düsseldorf wird heute eine Studie zu Auswirkungen des geplanten Brexits auf Unternehmen in NRW vorgestellt. Durchgeführt hat sie das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Nach der offiziellen Eröffnung gestern Abend öffnet die Leipziger Buchmesse heute um 10 Uhr für Besucher ihre Türen. Über 2500 Aussteller aus 46 Ländern zeigen Neuheiten rund ums Buch. 285.000 Besucher werden insgesamt erwartet. Am ersten Tag wartet heute direkt auch ein Highlight für alle Besucher. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird nämlich verliehen. Auf rp-online halten wir euch natürlich zu allen wichtigen Themen heute auf dem neuesten Stand. Und das erwartet uns heute wettertechnisch. Der Tag beginnt mit ganz viel Sonne bei Temperaturen um die 7 bis 9 Grad. Auch im weiteren Tagesverlauf bleibt es dann freundlich, vereinzelt Wolken und am Nachmittag sogar bis zu 16 Grad. Am Abend und in der Nacht dann klarer Himmel. Für morgen sieht es sogar noch besser aus. Sonne, Sonne und noch mehr Sonne bei bis zu 20 Grad. Da freut man sich doch gleich noch mehr aufs Wochenende, oder? Das war der Aufwacher-Podcast der Rheinischen Post vom 21. März. Mein Name ist Laura Harlos, kommt gut durch den Donnerstag.
1: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de